0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você, Mas não, você não, é. É todo não é todo, é todo mundo. mundo.
1: Este é mais um episódio do podcast Você Não É Todo Mundo. Uma produção da Kukaki que quer discutir o impacto das questões socioemocionais na empresa, na escola, na sua vida. Hoje nós estamos recebendo a professora Marcela Mansur, doutora em psicologia. E como eu faço sempre, recebendo vocês aqui comigo, eu peço ao meu convidado que se apresente, conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória de formação, dos seus interesses, para que a gente possa começar a bater um papo. Já adianta um papo hoje bastante esclarecedor e bastante provocativo sobre os mitos da personalidade. Professora Marcela, seja bem-vinda. Um pouquinho da sua história.
0: Obrigada, Roberto. Um prazer estar com vocês aqui no podcast, Você Não É Todo Mundo. É, bom, vou é, contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu sou formada em psicologia, é, depois eu fiz mestrado é, em psicologia também, mas na, mais focada para a área de desenvolvimento humano. Depois fiz doutorado, meu doutorado é, na área de neurociências, uh, mas com sempre o meu interesse muito grande na, é, na avaliação, nas questões de diferenças individuais. Então, essa foi minha trajetória. Na verdade, desde antes até da, do mestrado e doutorado, meu interesse primordial na graduação, quando eu estava fazendo estágios, fazendo pesquisas nos laboratórios, como aluna de iniciação científica e uh, sempre uh, seguir na minha vida uma trajetória acadêmica. Eu sou professora, eu sou pesquisadora é, do curso de psicologia da, da Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou orientadora de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em psicologia, cognição e comportamento também da universidade, já fui coordenadora deste programa e sou coordenadora de um laboratório de pesquisa lá dentro, que é o Laboratório de Avaliação e Intervenção na Saúde, o LAVES, né, e, e eu tenho pesquisado, assim, dentre outras coisas, meus endereços de pesquisa estão associados é, às questões relativas à personalidade, ao desenvolvimento dos aspectos socioemocionais ou socioafetivos do, do funcionamento psicológico humano e a relação desses aspectos a vários desfechos de vida, os principais, normalmente, nas minhas pesquisas hoje, saúde e educação.
1: Ótimo. Marcela, recentemente você tem falado em palestras e outras intervenções sobre os mitos da personalidade. A palavra mito é uma palavra complexa, sobretudo nos nossos, nesses últimos anos, né? É porque ela remete a fake news, remete a um monte de coisas que, que estão assolando, especialmente as redes sociais, né? Eu queria que você começasse falando disso. Por que a proposta de falar em desvendar mitos da personalidade?
0: Tá bom. É, essa realmente é uma pergunta <risos> é bem é, provocadora. Né? É, a gente, eu digo a gente, né? uma equipe, porque o meu trabalho é um trabalho que fundamentalmente está baseado em um trabalho de equipe. Então, eu trabalho com colegas, parceiros de pesquisa, trabalho com alunos e alunas de graduação e de pós-graduação. É, eu tenho, a gente tem um compromisso muito grande como uh, pesquisador de estar sempre é, atento, né, ao combate à a, a, de, a desinformação, né?
1: Então acho que isso essa é uma missão nos últimos anos mais nobres mais
0: sim, <risos> mais nobres, mas também mais, é, né? Desafiadoras, desafiadoras né? né? É, e a gente tem então esse compromisso, nós tentamos fazer é, parte do nosso trabalho, é, melhorar a nossa comunicação com é, a ponta, né, ou seja, profissionais que estão atuando é, lá né? cotidianamente com as pessoas, né? Tem o um contato direto, porque a, a gente tem a, a produção de conhecimento que fica ali nas universidades, no centro de pesquisa, e a gente tem a ponta que é quem usa ou consome esse conhecimento para né? fazer ali o seu trabalho, as suas, a sua prática. Né? No caso, aí a gente está falando de prática em psicologia. Né? É, e a, nos comunicar melhor com a sociedade, de uma maneira geral, né, isso é muito importante, é, é parte do trabalho de um pesquisador, na minha, no meu entendimento, é tornar a informação, o conhecimento que a gente produz acessível, para a população geral, né, a gente precisa é, se comunicar com as pessoas para elas entenderem um pouquinho melhor o que, que é a ciência, o que, que a gente faz, né, é, por que, que o conhecimento científico é importante e a relação que a ciência tem na nossa vida, né, assim, o que que, tudo que a gente faz tem um pouquinho de ciência ali por trás, né. É, e isso é importante, a gente tentar se comunicar melhor, por que, que eu estou falando tentar? Porque é óbvio que a gente nem sempre consegue é, se comunicar de uma forma tão acessível com com a população geral, né, com as pessoas. Mas voltando um pouquinho para a questão aí da, da personalidade, existe muita desinformação quando a gente está falando é, especificamente desse desse conceito na psicologia que é o conceito de personalidade, né? Acho que parte da desinformação tem muito a ver com é, não só com a, a é, o crescimento de, de, de pseudociências de, né, associadas à personalidade aí de uma maneira geral à psicologia, mas a personalidade também, mas é porque eu acho que a, a própria ideia de a própria ideia de personalidade ela desperta muita curiosidade das pessoas, né? Fascínio, curiosidade. Então, é, quem nunca foi lá no Google e procurou um teste de personalidade para fazer ali, né? Para se conhecer um pouquinho melhor, é, para é, às vezes comparar-se com outras pessoas, né? Para
1: e para ir um pouquinho longe na história, né? as revistas que traziam testes é, muito superficiais de personalidade, <risos> né? como aquelas revistas que hoje já não existem, ah, pelo menos eu acho que não existem mais, né? que era um teste de cinco perguntas e Sim. te dava já era um prenúncio do que ia acontecer, mas numa escala muito menor, né?
0: Sim, então isso, né, algumas décadas atrás, a gente está falando isso aí, né, Roberto, de algumas décadas atrás, eu também já acessei esse tipo de material, né, já fiz essas coisas também, né, na adolescência ali, a gente consumia muitas essas sim. informações, é, a gente, é, a, tinha isso, né, então a gente tinha que foi assim, curiosidade, assim, de, de fazer, responder, e parecia meio mágico, né, a gente respondia ali, parecia, nossa, isso aqui tem a ver comigo né, tem relação comigo parte daquilo, e outras vezes a gente pensava assim, ah, não é tão parecido comigo, mas valeu, né, fiz ali e tal então assim, acho que uh, esse, esse fascínio e essa curiosidade, não é uma coisa ruim né? eu acho que inclusive aproxima as pessoas de algo que é muito complexo do ponto de vista técnico né? que é o conceito de personalidade tem é, uma
1: certa utilidade né? sim,
0: tem uma utilidade né? É, é, facilita a comunicação né? pra, com as pessoas, então uma vez que ela já tem curiosidade, é mais fácil a gente se comunicar sobre aquilo né? já tem um interesse ali o problema é que do lugar onde surge a cura, também surge o veneno né? É, então a gente tem ali ali é uma um, um perigo de eu digo perigo mas não no sentido muito é, trágico do termo mas a gente é, corre-se o risco de que esses conceitos sejam mal compreendidos ou usados de uma maneira muito superficial, uma maneira que às vezes é, mais, é, pode trazer mais prejuízo do que benefício para quem está consumindo aquela informação, né, é, e obviamente que ah, muito, muito, existem profissionais às vezes que é, oferecem essas informações de uma forma que não é cientificamente respaldada, né, o que preocupa porque é, é, ele está cobrando por aquilo, né? Ele está prestando um serviço e ele cobra muitas vezes por aquele serviço que ele está pre prestando. E isso, obviamente, né, pode não ser... É, na verdade, pode ser prejudicial para as pessoas quando a gente pensa é, no resultado que aquilo vai ter para a vida delas, né?
1: Marcelo, mas é, vamos voltar lá no, no, nos primórdios, né? É, acho que as pessoas têm dúvidas sobre o que é personalidade. Uhum. Né? O que, que a gente... É, a gente até seria curioso fazer uma pesquisa, sair na rua e perguntar o que é personalidade. Né? É, buscando exatamente esclarecer isso, como é que seria uma definição simples que o nosso público poderia entender como sendo personalidade?
0: É, essa, essa também é uma pergunta difícil, porque tentar simplificar, é, mas em, em linhas gerais, quando a gente pensa em personalidade, a gente pensa em algo do nosso funcionamento psicológico que envolve é, padrões é, comportamentais ou comportamento, pensamentos, cognições né, e emoções, é, que é, caracteriza a nossa forma de é, ser, nossa forma de interagir com o mundo, né? nossa forma de nos perceber e de perceber o mundo e se adaptar ao mundo e responder ao mundo é, que, que nos rodeia. Né? É, e, por, e aí eu, eu destaco uma questão importante quando a gente pensa em personalidade, que a gente está é, falando de algo que tende a ser estável, então, o nosso jeito de ser, vou, vou simplificar assim, é um jeito de ser. O nosso jeito de ser, ele é algo que tende à estabilidade. Né? A gente não muda todo dia, a gente não acorda todo dia com uma personalidade diferente a gente tem uma forma usual, padrão, recorrente, de responder às situações, de pensar sobre as coisas, de significar as coisas, é, de sentir né, e de é, afetivamente responder também às né, as, as coisas que nos acontecem, a forma como a gente se relaciona é, com as pessoas, com as coisas. Né? Então, a, existe... Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de algo que é mais estável, né? algo que se mantém aí.
1: Mas, mas quando a gente está falando, até não falando, mas desde que se começou a falar de inteligência emocional, né? tivemos o, o, o livro que uhum. rodou o mundo, enfim, é, se começou a discutir mais intensivamente a ideia de como que as pessoas podem é, se desenvolver. Eu não gosto muito da palavra desenvolver, essas características, mas como que elas podem aprender a lidar talvez com essas características é, qual que é a sua opinião sobre isso? Uh, por exemplo tem um psicólogo que eu creio que você conhece, Brian Liro, que ele fala sobre a ideia de de ideogênese né? uhum. aquilo que eu quero ser e aí eu passo a trabalhar para ser qual que é o conflito que tem entre quem eu sou de verdade e, e quem eu quero ser Uhum. Né? Como é que é esse trabalho? E até uma outra curiosidade, como é que os profissionais da psicologia podem entrar nesse trabalho? Eu acho que tem um juízo de que eu acredito que se perguntar assim, para a população em geral, eles vão entender que profissional de psicologia é o cara que fica no consultório... É, já ouvi, ah, é o cara que trata de maluco, né? Existe uma marca, né? Se a pessoa está fazendo algum tipo de terapia, ela está necessariamente com algum tipo de problema. As pessoas têm... Acho que eu já estou falando, talvez, de alguns de mitos. De alguns mitos, né? uhum. é, Mas como é que é isso? Hoje, nesse momento, que inclusive é bem complexo das redes sociais, como é que é aprender a ser, né? Uhum. Aliás, está lá nos... Na, nas os fundamentos da moderna educação saber ser o aprender como é que é isso isso é como é que isso se dá na, no processo de desenvolvimento
0: é, eu acho que você fez muitos, é, não, muitas muitas perguntas é, aí eu, a gente vai eu quero vai... ficar
1: no campo dessa é uhum. vamos, vamos simplificar você tem razão para o nosso ouvinte dá para mudar acho que essa é a curiosidade uhum, de todo sim. mundo as pessoas podem mudar porque você diz a gente tende a ser estável uhum. né mas dá para mudar e se dá como é que essa mudança acontece?
0: É, eu acho assim, Roberto, que o, o, que, o que a ciência hoje da personalidade tem é, mostrado pra gente em termos de, de dados, de produção empírica, né, assim, ou seja, produzido informações para nos dizer, para tentar nos responder essa pergunta, né, primeiro, a sua, sua pergunta que parece simples, mas na verdade é extremamente complexa, que é o seguinte, é, quando eu falei que a personalidade é estável, né, primeiro que a é, falar que é estável não implica que algo não possa é, estar sujeito a alguma mudança, a alguma flutuação, né? Mesmo as nossas características mais estáveis, elas por, é, em função de situações específicas, contextos específicos, elas podem se adequar, né? E aí eu posso te dar um exemplo, talvez para facilitar para as pessoas entenderem, é, tem uma parte da nossa personalidade que é muito estável, é, muitos estudos já mais de 50 anos de produção científica apontam para essa estabilidade, que é o que a gente chama de traços de personalidade. Esses traços que a gente simplifica em cinco, né, assim, para facilitar a compreensão das pessoas, que uh, popularmente conhecido como Big Five, né, esses, esses cinco traços mais amplos da nossa personalidade, eles nos acompanham desde o início da nossa vida. Eles estão lá em, de uma forma um pouco mais simples no início do desenvolvimento e vão se complexificando à medida que a gente se desenvolve, mas eles estão lá esses cinco traços, né. Essa parte da nossa personalidade, ela tende a ser mais estável. Então, os traços traços de personalidade, eles tendem a ser muito estáveis. É, e mesmo esses traços estão sujeitos a mudança. Então, vou dar um exemplo para você. É, a gente tem uma, 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 um traço que é conhecido como extroversão, né? É, pessoas extrovertidas são pessoas é, mais gregárias ou seja, gostam de socializar, de estar com pessoas, são, são também mais, é, tem mais vitalidade, ou seja, mais energia, é, são pessoas que que vivenciam mais intensamente a, emoções positivas, é, tem um nível de, é, de uma tolerância muito grande, por exemplo, a, a estimulação, gostam de se manter estimuladas, né? É, essas pessoas tendem a ser assim. Então, pessoas extrovertidas são pessoas que são assim em múltiplos contextos, né? Por isso, inclusive, são caracterizadas como tal, né? É, agora, é, é mesmo essas pessoas extrovertidas, Determinadas situações específicas, é, até de forma adaptativa, elas conseguem fazer uma leitura de ambiente e adequar o seu comportamento, a sua resposta ali, né, para o que o ambiente está demandando. Isso é extremamente positivo, isso é adaptativo, isso é funcional, né? Eu, e eu pode cons... ser
1: aprendido.
0: E, e pode ser aprendido a gente pode desenvolver estratégias para poder, por exemplo, melhorar a nossa leitura de ambiente ou né, modular um pouco a nossa resposta é para te
1: dar um elemento é a gente vai pegando esses elementos para tornar a discussão mais interessante há um estudo que que nós inclusive usamos como uma, uhum. uma empresa é, e a gente precisou fazer um estudo sobre é, vendedores focados no cliente uhum. e aí fizemos uma revisão bibliográfica importante sobre e, e citando especificamente a extroversão, um desses estudos dizia o seguinte, a ideia de que um vendedor tem que ser extrovertido é uma uhum. ideia errada, porque é, nas pesquisas que foram feitas mostrava o seguinte, quando um vendedor extremamente extrovertido não fazia, eu gostei do termo, né? Que, não, não é dito isso dessa forma, não fazia a correta leitura do ambiente, no caso do comprador uhum. ele é lido pelo comprador como um enganador uhum. né? Sim. Olha, é, 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 traduzindo no popular, gente, esse cara está tá muito soltinho uhum. comigo está falando de conhecer, demais né? tem
0: intimidade né? demais então né? essa
1: leitura de ambiente empresarialmente também está se tornando importante é a pessoa saber o momento de se colocar com as suas características mas aí eu já aproveito para perguntar na extroversão, isso é bem explícito. E em algum outro caso, é tão fácil quanto... Não sei se a extroversão seria fácil, mas é, nós temos outros fatores, nós vamos falar deles aqui. Também é fácil para a pessoa... Tem algum que é mais difícil de, de aprender?
0: É, eu nem sei, eu nem falei que era fácil, né? Eu, é, disse, não, que, é que é, eu disse que é possível, né? É, é possível que a gente é, aprenda, né? É, se adaptar melhor ou, ou ler melhor um determinado ambiente, desenvolver estratégias, recursos, né? Para poder lidar com os desafios vários que a gente encontra aí. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou só terminar um raciocínio, que eu acho que vai Isso. ser muito importante para a gente dar continuidade a essa a resposta, a essa outra pergunta, então esse, é, mesmo esses aspectos da personalidade que são estáveis, como né, eu citei o exemplo aí da extroversão, é verdade, a gente né? tem outros, é, eles estão sujeitos a, a aprendizado, né? eu posso aprender é, formas mais funcionais aí de, de me adaptar ao ambiente e, é, e, e espontaneamente fazer isso, ou seja é, não preciso que necessariamente alguém me ensine, né eu posso também conseguir fazer isso muitas vezes a partir né, é, de outros recursos psicológicos que eu já tenho, é possível que se faça isso, mas é, esse não é o ponto, mas tem um outro aspecto é, da, da nossa personalidade, que é mais suscetível à mudança, né? então a personalidade não são só os traços, né? a gente tem muito mais é, a nossa personalidade é muito mais complexa do que só essas cinco características, né? A gente tem um rol um, um de, de componentes ali, um conjunto de componentes da nossa personalidade que, que é, a tornam tão complexa quanto ela Algum é. um
1: exemplo, Marcelo?
0: Quando a gente está falando, por exemplo, assim, de, de valores a gente está falando de um aspecto da nossa personalidade, só que os valores, eles não são traços de personalidade, eles não têm um, um, eles não são disposicionais, ou seja, a gente não, não nasce ou não tem na, na nossa bagagem inicial aquelas, aqueles os valores, a gente vai aprendendo esses valores ao longo da nossa vida.
1: Marcelo, você estava falando das características, vamos chamar assim, primárias da personalidade. Uhum. Eu tenho uma curiosidade, as crenças, por exemplo, né? como é que elas se encaixam, como é que elas dialogam né, é, com, com essas características primárias. E se você tem algum exemplo de outras características que compõem essa, essa nossa personalidade, que você está aos poucos definindo, né, é, que não são essas características primárias.
0: Tá, é, então, essas, a, a nossa personalidade é formada desses aspectos que são mais é, disposicionais, ou seja, a gente nasce né, com, com esses aspectos aí. É, a gente vem para o mundo com, vamos dizer assim, uns pacotinhos para nos ajudar a, a interagir, a responder, a adaptar, né? E esses são os pacotinhos que a gente entende que são tra os traços de personalidade, né? É, só que no processo de desenvolvimento, no processo de interação, que a gente é, vai uh, desenvolvendo com o ambiente social... Né, os nossos pais, amigos, é, Família, irmãos, famílias, exatamente, exatamente, né, com todo esse ambiente em que a gente vai sendo inserido, a gente vai, é, os nossos traços, as nossas características primordiais, elas vão, é, ao interagir com esse ambiente social, os vários ambientes sociais, elas vão dando origem a um, a um, um outro, outro, sem número de, de outras características de, de, de personalidade ali, que são mais ao mesmo tempo é, um pouco mais maleáveis, tá? Então são um pouco mais flexíveis em termos de mudança do que esses traços primordiais como você chamou, né? Acho que pode ser uma boa ideia pra gente diferenciar. É, e também eles são mais é, eles são mais socialmente ou culturalmente determinados, construídos. Né? E as
1: crenças entram nessa classe.
0: E as crenças entram nessa classe de aspectos da nossa personalidade que que, é, vem da relação dos nossos traços originais, primordiais, com o nosso ambiente, né, então a gente tem crenças é, que são formas de, de entender o mundo, de significar o mundo, né, então eu posso pensar, por exemplo, é uma crença de uma pessoa ansiosa, é que o mundo é perigoso né, é, isso é uma crença é uma forma de, de entender viver é
1: muito arriscado.
0: de que viver é perigoso viver é arriscado, isso é uma crença né? a gente tem também crenças que são políticas, a gente tem crenças que são religiosas, é, a gente também vai é, nesse processo de, de construção da nossa personalidade, a gente vai é, criando um aspecto da nossa personalidade que tem a ver com a, os nossos papéis sociais isso também é construído né? então eu, eu posso me identificar com uma determinada profissão, e eu posso dizer para você assim, ó, eu sou professora, eu sou pesquisadora, né, e isso faz, começa a fazer parte da, da minha personalidade no sentido de que é, é algo que me representa, algo que me constitui, algo que faz parte do meu jeito de ser, né, e normalmente isso é chamado de identidade, né, identidade profissional... É, e e tantas outras, é, tantos outros aspectos que uh, têm a ver com a, os papéis que a gente vai assumindo em uma dada sociedade, e isso vai fazendo parte da forma como a gente se entende, se percebe e se relaciona com o mundo.
1: Marcelo, vou vamos até uma curiosidade aqui. Você falou dessas crenças, vamos chamar assim, secundárias, né? as que não são as primordiais. Né? Os, uma...
0: As características. As características, uhum, né? sim.
1: É, eu sempre tive uma curiosidade. Já conversei com algumas pessoas sobre isso, sobre o mito de Robson Cruzé, hum. ou o mito do ermitão, ou mais recentemente, né Naquele filme é, em que o, o ator fica numa ilha e ele começa a conversar com a bola de vôlei, não sei se você se lembra, uh -huh. que ele é nomina de Senhor Wilson. Uh -huh. A curiosidade é a seguinte: se a nossa personalidade é influenciada pelo meio, o que, que aconteceria com a nossa personalidade se não houvesse meio? Uhum. Se alguém fosse abandonado... Tem até um outro filme de ficção científica, que é o Perdido em Marte, né? não sei uhum. se você lembra. E o cara fica lá e ele começa... Já, eu já assisti esse filme algumas vezes com essa visão. Ele começa a dialogar com ele mesmo. Né? Uhum. E se ele mesmo com quem ele está dialogando é um, uma outra... O Sr. Wilson da bola, né? O cara põe a bola, desenha lá um cabelinho e tal, e fala que é outra pessoa, é outra pessoa influenciando ele mesmo. É, como é que é isso quando eu não tenho meio, não tenho uma igreja, não tenho futebol, não tenho família, não tem nada?
0: É, como esse, é que isso
1: se dá, na sua opinião?
0: Isso, e assim, a gente está falando de pessoas que já estavam mais velhas, ou já tinham sim, uma personalidade sim. constituída, sim. né, é, e que é verdade, e é se verdade. foram isoladas. Então, na verdade, o meio ambiente já é, tinha, já feito, tinha o feito o trabalho. É, né?
1: Dá para pensar como é que seria com uma criança se ela pudesse sobreviver sozinha?
0: As nossas necessidades, é, além de necessidades básicas de sobrevivência, que é, né, assim, proteção e, e alimentação, né, e etc assim, essas necessidades fundamentais a gente também tem necessidades psicológicas fundamentais, né, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de afeto, a gente precisa sentir que a gente pertence né? então são necessidades humanas fundamentais, né, muito provavelmente a gente, como eu disse antes, eu tô, aí eu tô pensando aqui comigo, tá, Roberto, porque é uma situação extrema aí, e, e aí
1: é uma a gente está hipotetizando, então, é né, sem
0: hipoteticamente dúvida. falando, é, se existisse uma, um, um, uma, essa possibilidade que eu é, quanto bebê, né, ali, esse bebê ou essa criança muito pequenininha fosse isolada da sociedade, é, como a gente tem casos é, mais específicos de, é, eu não sei se você conhece, mas dos meninos globo, selvagem, né?
1: As histórias reais, né, isso, que realmente ocorreram, duas ou três, Sim.
0: Uhum.
1: é tipo o mogli real, né, e da o real, real. Tem, acho que tem dois casos, se não me engano.
0: É, tem dois casos que são muito conhecidos, né, é, que, são, que são pessoas que foram privadas do contato social, é, e por isso a análise que os pesquisadores que acompanharam, né, esses indivíduos fazem, é uma análise mais voltada para o desenvolvimento da linguagem, né, o foco é, é basicamente
1: Ótimo, é, é o, perguntas sobre isso.
0: o desenvolvimento da linguagem, mas com relação à personalidade, a gente vê que uma pobreza é, afetiva, né? Porque a, o, a gente, o, o, a complexidade do que a gente é tem a ver com, em parte, com é, os contatos que a gente tem, as relações que a gente estabelece. A
1: personalidade é, é um ente social, digamos assim. De, nasce a partir de um fenômeno social.
0: Ela tem... Não, não, eu não vou dizer que ela nasce a partir de um fenômeno social, porque, como eu disse antes, tem características que a gente já traz para o mundo e que a gente Sim. considera que são importantes para o desenvolvimento da, dessa... dessa do sistema inteiro né, de personalidade. É. Mas grande parte da complexidade da nossa personalidade ela é decorrente das relações que a gente estabelece, né, das, das interações que a gente tem e com... E
1: aí você levanta uma bola para mim, você tá na tô na cara do gol, vou chutar. É. É, as redes sociais ampli, amplificaram essas relações e diversificaram essas relações de uma forma nunca vista antes. A psicologia se transformou, está se transformando o estudo da, da personalidade por causa das redes sociais, está se
0: transformando em, em alguns é, em alguns aspectos, né, primeiro que o fato de ter ampliado a possibilidade de contatos, né, assim, tipo eu conheço mais, pe conheço, né? é. mais pessoas é, a partir da, das redes sociais, não, não faz com que eu diversifique as pessoas que eu conheço, porque tem ali um algoritmo por trás, né, que me mostra a, as coisas a depender do que eu uh, tenho interesse. Esse algoritmo
1: aí, falando do meu lado, ele poderia Ser orientado à diversidade, o fato é que não é.
0: Não, ele é, e que, que é o que, aí eu ia pegar, vou, vou aproveitar o seu gancho para falar um pouco que é, mesmo que a gente não tivesse, né, pensando nem em redes sociais, quando a gente pensa é, é, na, no desenvolvimento da personalidade na ausência de redes sociais ou né independente vamos na ausência Eu fui de um
1: não outro, é né, de... vamos vamos
0: independente né não na ausência né mas a independente das redes sociais a gente busca aquilo que é está alinhado com as nossas características iniciais então por exemplo um extrovertido ele vai procurar ambientes que possam reforçar a sua extroversão né? Embora nem sempre ele vai conseguir encontrar, e aí são, é outra discussão, mas ele vai, a gente sempre, o, o nosso ambiente vai sendo construído é, a depender das nossas características iniciais. E isso, obviamente, vai criando para a gente como se fosse um algoritmo da vida real, né? Porque a gente vai aí tendo encontros, apesar de diversificando os encontros, mas a gente vai procurando ambientes que reforçam o nosso traço. Isso acontece na rede social a partir de um algoritmo, né? Eu vou vendo aquilo que é, vai sendo apresentado para mim a partir das minhas escolhas prévias, né? E o que que as empresas que estão por trás têm feito? Elas têm usado esse conhecimento sobre a personalidade, né? Então tem é, muitas das empresas,
1: lembro é, de analítica é o caso isso, mais famoso, né? né? Não é Exatamente, versão americana, né? isso. Que, inclusive quebrou,
0: é. Tem usado conhecimento sobre padrões de funcionamento, padrões de comportamento, né? E, e, e aí mu muitas delas usam, inclusive o Big Five, né? Os cinco dimensões, ali para mapear o seu, as, suas, as suas interações aí na, na rede, né? E a partir desses padrões, eles vão determinando ali, um, um, vão te, te oferecendo opções a partir das suas características. Né? Então, de uma certa forma, é, o que a gente está vendo nas, nas redes sociais é uma amplificação dos, dos, dos ambientes possíveis, Entendi.
1: né? A rede social funcionou muito mais, acho que a palavra é muito mais para amplificar algo que já era... isso é, Já era o que a pessoa buscava, elas só amplificam. Elas não contribuem nada para essa diversidade para a pessoa... Ficar exposta a pessoas diferentes... A...
0: Não, eu, na minha opinião não... Agora, isso não significa que isso... A, a, não tem um efeito negativo, né... Porque... Na minha opinião só
1: tem um é, efeito negativo. Exatamente,
0: né... Porque aí a gente tá E muitas vezes o que, o que é propagado ali nas redes sociais... É uma, uma ideia é, uma falsa ideia de mundo, né? Porque como a gente vê apenas uma parte ali, né? Nossa bolha, vamos dizer assim, né? É, a gente eu
1: consigo me convencer que a Terra é plana porque eu só falo com Isso, a Terra plana.
0: Exatamente, né?
1: Marcela, vamos voltar à ideia dos mitos que é o objeto da sua, das suas recentes colocações aí, palestras. É, a gente poderia traduzir a palavra no conceito que você traz, tá? É mito, porque mito existe desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, né? É mito, é... É mito é fake news, as duas coisas são a mesma coisa nesse contexto. Fake news no sentido que fake news é plantar uma mentira. Mito... É, e aqui eu estou propondo um conceito para você derrubar, tá? Uhum. Mito é, olha, algo que minha avó fazia, acreditava, meu bisavô acreditava, e eu também acredito, mas nem por isso é verdade. O fake news me parece algo mais recente, mais, mais intencional. Eu vou plantar uma mentira. De qual dos dois casos a gente está falando aqui? De coisas que se acredita há muito tempo sobre personalidade, mas não são corretas, ou de por invencionice recente e propagada pela rede social?
0: É, o que eu especificamente estava tratando né, é, era aqui, o primeiro caso, que era o okay. né, é, um conhecimento que vai sendo passado, tá? às vezes de geração para geração, às vezes dentro ali, né, de uma certa cultura, é, e que não está baseado é, numa representação uh, científica daquele do que né a gente tem investigado dentro daquele campo né é mais um conhecimento popular
1: a gente podia dizer que o horóscopo é um exemplo clássico sim
0: o Oro, a, né, a o, o, o a astrologia. astrologia né é, ela é ela tem muito, tá muito associada a essa, assim, eu não vou falar da astrologia em si, mas a ideia de horóscopo é uma ideia que a gente perpetua, né, é, vai passando e tal, a gente acha graça, gosta daquilo, tem, tem é, interesse, mas uh, do ponto de vista de informação que aquilo tá trazendo, né, e de, e de é, especificamente sobre padrão de funcionamento uh, individual, a gente não tem é, base para afirmar que. Mas você
1: diria que uma verdade, uma mentira contada mil vezes, pode virar verdade? Explico. Especialmente na astrologia, né? eu não, não sou muito ligado, sou taurino, mas não sou <risos> muito ligado à astrologia. Mas só o fato de eu me declarar taurino, né? é, o que, que eu percebo? As pessoas começam a. Intro... É, na verdade, é uma pergunta. As pessoas introjetam essas características? pode acontecer?
0: Ah, claro, porque tem muito o que a gente chama de profecia autorrealizadora, né? Isso. Que é assim, ó. Ah, eu, eu sou taurino e taurino significa ser assim, né? Então Não eu. Não pode eu,
1: falar, que tem uns defeitos. Eu me. Né?
0: Com... <risos> Não vou falar, não vou me comprometer com nenhum signo aqui, que eu sei que isso é um assunto sensível para muitas pessoas, né? Mas é, a gente obviamente pode se comportar na, né, assim, é, na tentativa de confirmar aquilo né, que a gente está lendo ou, ou esperando que aconteça. Né? E a gente é...
1: chamaria isso de personalidade também, essa transformação que se dá. A pessoa começa a ser uma espécie de personagem da próprio signo. Isso seria uma transformação Eu, não, eu genuína. só não acho
0: que a gente consegue manter essas coisas por muito tempo, é, Roberto. A minha opinião, assim, a gente, eu, eu, eu comecei falando para você que, eu, que eu, a, a parte da, da nossa personalidade, mesmo a parte estável, né, tem aí alguns aspectos que são cotidianos, estados em vez de estáveis, são estados temporários, né? É, e muito desses estados temporários eles, eles é, têm a ver com essas modificações momentâneas, que a gente faz no nosso jeito de ser para se ad adequar ou se adaptar a. Não dá para
1: ser um personagem o tempo inteiro.
0: Não dá, não dá para ser. Isso é, é ser um personagem o tempo inteiro envolve muito sofrimento psicológico. Né? Manter, manter um personagem ativo o tempo inteiro, ou ser contra, ou ir contra quem eu sou, né? é, o meu jeito de ser, isso é muito sofrido, é, do ponto de vista psicológico, a gente tem muitas evidências é, de que isso funciona dessa forma. Né?
1: Mas tem um jeito disso acontecer sem sofrimento? Eu vou trazer um aspecto da educação. É... Eu gosto muito de dar um exemplo, não sei se você tem é ligado de alguma forma a futebol, mas tem um exemplo que eu acho que você conhece, Cafu, hum. lateral direito. Campeão nome, do mundo. Campeão hein? do mundo, uhum. mas ele conta uma história de que foi recusado N vezes, em bases de vários clubes, até que ele finalmente conseguiu seguir a carreira e se tornou o que se tornou. Né? É, se a gente chamar isso de um projeto de vida, né? Ou a dimensão lá ideogênica do Brian Lira eu quero ser jogador uhum. ele ele direcionou toda a energia dele para aquilo né? eu conheço até por, pelo trabalho que a gente faz alguns casos de jogadores e os clubes perdem muito dinheiro com isso porque o jogador não tem capacidade de se expor em, clu, em, em público, ele é um excelente jogador se ele se ninguém estiver vendo ninguém importante estiver vendo ele jogar a partir do momento que dizem para ele olha tem um olheiro ali, ele já não joga mais. Se ele for vaiado, ele já não joga mais. Você disse que há um sofrimento envolvido, isso constatado. Mas dá para fazer essa... Eu quero ser jogador de futebol, então eu vou conscientemente buscar ajuda, trabalhar essas características que são mais importantes para um jogador de futebol. Por exemplo, a capacidade de, de estar em público, de fazer um gol contra e não... Né? Dá para fazer sem sofrimento ou envolve necessariamente sofrimento ou um gasto excessivo de energia?
0: Eu, eu, eu vou tentar responder aqui, uh, mas acho que tem, é, tem alguns pontos aí que eu não sei se, se ficaram totalmente claros para mim, né? É, e aí você vai me, sim, me sim, interrompendo sim. aí, né? No, no primeiro caso, é, no caso do CAFU, né? No primeiro caso que você trouxe, eu acho que tem um desejo realizador muito grande, né, então provavelmente o Cafu era, ou é, né, na verdade não mudou, né, provavelmente, é uma pessoa muito realizadora, então apesar de receber negativas, né, ele segue tentando, porque isso faz parte do jeito de ser dele, ele é realizador, ele quer realizar, né? e isso uh, as negativas aí vão me podem me frustrar podem me é, momentaneamente me desanimar porque né claro né, né ninguém vai de ferro ali conseguindo né se manter mas ele vai persistindo porque Aí também estou especulando, não fiz uma análise do perfil de personalidade claro, claro. do Cafu, mas me parece ser alguém muito realizador, né? E pessoas realizadoras ou pessoas muito conscienciosas, né? É, é, tem esse essa motivação para realização, motivação para é, disciplina, é, é, em, empenho, né? Tudo isso que favorece. É, com que ela chegue ali onde ela quer chegar, ou seja, né?
1: até para poder é, investir nessa, nessa não na transformação, mas em nessa nesse projeto de vida, uma característica que, que é sua desde o nascimento ela pode favorecer ou impedir. Simplesmente você vai desistir no primeiro Tropeço peso que você tiver. É qualquer
0: pessoa isso. é assim, na minha opinião, qualquer pessoa vai chegar, pode chegar é, a a realizar Múltiplas coisas, tá? É, mas algumas dessas pessoas vão ter características de personalidade, porque a gente só está falando de personalidade aqui, a gente não está falando Sim. de outras características, ou mesmo de oportunidades, porque Sim. muitas pessoas têm características e não têm oportunidades, né? É, mas eu tô, estou tô falando de pessoas que têm essas características, elas vão muito provavelmente ter mais, é, maior probabilidade é, de alcançar um determinado lugar se dada a ela as condições e oportunidades é, adequadas. Né? Porque... Mas é
1: muito importante que você diz primeiro, né? porque não sei até se isso não seria um dos mitos. Quando você diz qualquer pessoa pode realizar, não, não existe um, uma espécie de carimbo que eu bato na, na peça de alguém, que é impossível para você... Realizar isso, eu estou me referindo de novo no campo da personalidade. É,
0: é, e aí, mas aí eu acho que é importante a gente fazer uma, uma é, né, um parêntese só para é, explicar que é, é possível que as pessoas realizem muitas coisas ou, 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 né, ou tenham é, desfechos, é, alcancem o que elas pretendiam alcançar. E e, e em várias áreas da vida, né? É, e é claro que algumas características vão me, características individuais, né? Elas vão me favorecer a isso, mas não dá para confundir ou, ou colocar na pessoa uma responsabilização excessiva por ela não ter conseguido. Então, jogar nela como se fosse a culpa por ela não ter conseguido. Por quê? As pessoas não têm oportunidades iguais, né? Para realizar. Sim, aí é um e,
1: fenômeno social, isso, político. Isso, exatamente.
0: As pessoas não vão ter oportunidades iguais, e isso é, é algo muito importante de ser considerado quando a gente analisa um desfecho qualquer, né, duas pessoas com as mesmas características que têm oportunidades diferentes né, é claro que as oportunidades vão fazer muita diferença no, no onde ela vai chegar aí no final, né, é, eu acho que é muito importante deixar isso claro
1: especialmente no Brasil, né,
0: especialmente um país essencialmente desigual né, como o, o Brasil então a gente é, tá falando
1: de... acho que, que você toca num ponto importante porque isso é um dos mitos né a leniência olha a pessoa é pobre ou, ou não teve sucesso porque ela é preguiçosa não é porque ela não teve oportunidade né como eu trabalhei muitos anos né, em regiões de risco e a gente viu isso claramente uhum. você tinha tanto aquela aquele, aquele adolescente que é, dá aliás alguns que que, que eu, eu me lembro aqui de cabeça que dada a oportunidade ele foi e o outro que dada a oportunidade ele não foi. Uhum. Né? E Sim. aí assim, ele estava na mesma condição recebendo as mesmas oportunidades ali na, na região onde a gente trabalhava porque nós estávamos ali para tentar oferecer e aí a gente consegue ver as diferenças. Em outras palavras, não adianta também só dar a oportunidade porque se pessoa não tem os meios, não tem o potencial para fazer, fica muito mais difícil para ela. É. Se ele não é o cafu... Ele não vai persistir, né? Se ele não tem aquela característica de persistência, eu estou correto?
0: É, se vo você... Para a gente analisar um desfecho, assim, eu não, eu não gosto muito de simplificar, às vezes, as coisas, é, é, porque, é é, às vezes, parece que ah, é muito simples, né? Ah, é juntar esses elementos e desconsiderar outros fatores, né? Então, a gente tem múltiplos fatores sociais... Por exemplo, poderia impedir uma pessoa de, né, de, de acessar, de chegar a alguns lugares. Mas, no geral, a gente pensa que preciso. Para alcançar, alcançar algo, eu preciso de motivo. Motivo quer dizer algo individual e oportunidade, né? Então, as duas coisas precisam estar casadas. E oportunidade. Isso, né? Para eu uh, chegar no, no, no lugar. Quem tem as duas coisas, muito provavelmente, vai chegar mais rápido, mais cedo, né? Com menos dificuldades naquele lugar. Quem tem uma das duas, vai ter... Mais, é, mais dificuldade, vai, vai ser mais, é, talvez, sofrido, né? Mas também é, é, é difícil a gente dizer assim: ó, a pessoa não vai chegar, né? É, em um determinado ponto ali. A gente pode prever algumas possibilidades.
1: Marcela, recentemente eu tive acesso, li um ou dois artigos, se não me engano, da Universidade do Porto que falava sobre as características primárias, né, que eu estou chamando aqui de primárias, dentre as quais a extroversão, você citou já a conscienciosidade, e um certo um certo não, e um mapeamento cerebral. Ou seja, uhum. que parecia haver, eu não, não diria que o estudo é nem de longe conclusivo, mas parecia haver uma relação de certas áreas estimuladas do cérebro com, com algumas dessas características. O estudo era especificamente sobre o Big Five. Você tem alguma notícia disso? Alguma coisa que está muito no início dessa pesquisa? E a pergunta tem base tecnológica, tá? Hum. É a preocupação que a gente tem com é, empresas que estão fazendo os mecanismos de conexão cérebro-máquina, né? Uhum. E se eu posso fazer esses mecanismos e de alguma forma estimular as regiões do cérebro a, até o ponto de mudar a personalidade de alguém, mudar esses traços de alguém. Tem algo de sério nisso, nesse momento?
0: É, de, de mudança de traço com estimulação cerebral, eu realmente desconheço, tá? É, talvez algo muito incipiente, mas existem estudos que tentam associar determinadas regiões, né? É, a, a cerebrais ou sistemas, na verdade nem em regiões, porque hoje é. em dia falar de região é muito simples também, porque dá uma ideia de localizacionismo. Né? É, Tem exatamente. uma região para isso. Na verdade, o cérebro é muito dinâmico. É, né? ele,
1: ele é tão complexo quanto a personalidade. É, ele funciona
0: em sistema, em rede, né? Então ah, não são regiões específicas, mas redes específicas ali envolvidas, né, e tem alguns estudos apontando é, uma relação entre, por exemplo, né, a gente tem um eixo famoso aí, que é um eixo de regulação da... da é, liberação de cortisol, que é o eixo HPA, né, é, ele tem relação com o funcionamento de ansiedade, ansiedade é base de neuroticismo, né, é, que é uma, uma desses cinco fatores que a gente está conversando aí, os cinco traços de personalidade, básicos, né, primários aí, é, então tem, tem uma relação uh, com as regiões envolvidas na regulação do eixo HPA, né, pessoas com nível neuroticismo mais alto, tem uma, uma, é, um, um, sub não desculpa um super funcionamento da, da do eixo HPA né? é, que é esse eixo de regulação do estresse do né liberação de, de, de cortisol que na verdade regula estresse né? é, então é excessivo o funcionamento tem uma uma outros estudos associando é, regiões é, de, é, da formação reticular que é uma, uma um sistema de controle do ciclo vigília sono né é, da, da ativação cerebral nesse, nesse sentido, é, que fica na, na base do nosso cérebro, né, nas regiões ali, não nas, não nas regiões corticais, mas subcorticais, que tem relação, por exemplo, com o nível de atividade que a gente vê em extrovertidos, comparado a introvertidos. Então, tem alguns estudos que é, tentam mapear essas relações, justamente considerando que esses traços de personalidade dentro do sistema complexo inteiro da personalidade, que eu já disse aqui que não é só traço, que é muito mais do que traço e tem inclusive muito mais aspectos que tem relação com o desenvolvimento a partir do ambiente social, mas desses, do, dos traços que têm uma tendência a serem biologicamente determinados, é claro que tem se uma procura por né, entender como eles se manifestam ali é, em redes de funcionamento de sistemas uma cerebrais específicos.
1: Se existe alguma relação causal, né?
0: Se existe uma relação é, cau, causal, não sei, mas se existe, por enquanto, uma relação, é, de uma sobreposição, né? É, hum. Causal, aí talvez a gente tivesse que voltar no, no genoma, né? Mas, assim, uma, uma, em termos de expressão de fenótipo, se existe aí uma sobreposição uhum. né? dessas, dessas regiões.
1: Marcelo, eu queria entrar agora, a gente vai continuar falando do mito, mas é, é interessante que essa conversa derivou para cinco características espontaneamente, naturalmente. Eu queria falar da teoria do Big Five. Uhum. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho. É, eu, eu conheço a história da teoria, eu acho legal, porque parece que ela foi pesquisada em diferentes lugares do mundo. Não É, uma, é quase bem. que uma produção coletiva. Uhum. né? Sim. É, mas o que mais me preocupa, primeiro, é que o nosso ouvinte entenda rapidamente, você quase que já explicou, né? são cinco grandes características, é, o que, que é essa teoria, mas principalmente é o seguinte, existem várias outras teorias. Né? É, em que, que o Big Five se destaca? Se ele, do ponto de vista acadêmico, é de fato a teoria mais usada? Se, Enfim, como é que, tá o, como é que estão as pesquisas nesse campo? Existe alguma outra forma alternativa que cientificamente seja considerada para definir essas uhum. características.
0: É, ou ou, ou uma...
1: outras características, né?
0: o modelo dos cinco fatores, né, o Big Five, ele foi um divisor de águas no campo da psicologia da personalidade, porque ele conseguiu é, organizar, né, oferecer, o, o, o modelo é uma taxonomia, né, é uma forma de, de classificar e de características que descrevem a, a nossa personalidade é, buscando o, uma, aquelas características que seriam a, universais, né, ou seja, aquelas que nós, quanto seres humanos, compartilhamos independentemente da cultura em que a gente está inserido. Né? Então, o que variaria entre nós não é a presença ou a ausência dessas características, mas o quanto que se tem de cada uma delas. Né? É, isso aí foi um divisor de águas para o campo da personalidade, porque até então, a gente, a, a gente que eu digo os pesquisadores da área, conviviam com é, uma profusão gigante, ou um conjunto enorme de, de descritores, né, de características é, que não conversavam entre si muitas vezes né, e que dificultavam a, a replicabilidade, que é um princípio fundamental da ciência. Né? É, eu, eu preciso replicar achados para poder dizer é, minimamente que aquilo é algo... Que tem ali, vamos dizer, um valor, né? Para avançar algum campo de, de conhecimento. Então, replicabilidade é, é base do conhecimento científico, né? Pesquisadores diferentes, produzindo dados na mesma direção, indicam que aquilo ali é algo uh, consistente e confiável, né? É, do ponto de vista de, de conhecimento, né? Então, o, o modelo de cinco fatores foi um divisor de águas, né? É, e, e, e até hoje, obviamente, é, é um divisor de águas no sentido de que é, tudo que foi produzido a partir... É dessa sistematização do, do Big Five, né, dos cinco fatores, ele permitiu um avanço muito grande no campo da psicologia da personalidade. Então, por exemplo, tudo que a gente sabe hoje, ou grande parte do que a gente sabe sobre a relação da personalidade com desfechos de vida nos vários campos, está associado... Você se refere
1: a desfechos, está se referindo a... No ah, trabalho. Sucesso, morte, Não, eu estou falando,
0: é, tem, tem pelo menos uns 48 desfechos que são replicados na relação entre personalidade, né, na, com, com esses traços de personalidade. Então, relações românticas, satisfação no trabalho, satisfação conjugal, é, é, desempenho no trabalho, é, posso falar de saúde física, saúde mental, é, enfim, né? Então, estou citando alguns envolvimento. Uh, com até é, escolhas políticas né? então tem é, é, religiosidade, espiritualidade então a gente tem um conjunto grande de, de desfechos aí de aspectos da nossa vida que são em parte é, bastante determinados ou pelo menos é, associados a, nossa, a nossos traços de personalidade. Então, nesse sentido também, toda a produção de conhecimento que é, veio é, a partir do, 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 da, da sistematização do modelo de cinco fatores, é, ele permitiu um avanço muito grande na área.
1: Ah, o que eu estou querendo, até porque a gente é interpelado frequentemente sobre isso, é, é realmente... É, esclarecer a ideia do que, que é o Big Five em relação ao restante dessas taxonomias. Ele é um divisor de águas, os outros representaram apenas visões diferentes.
0: Né? É, a diferença básica é que a gente tem uma consistência muito grande de produção científica que sustenta esse modelo, ainda que ele não seja uma teoria, ele é uma, né, uma taxonomia, que sustente o Big Five, diferentemente do que a gente tem para outras propostas okay. no campo. Então, não dá nem para comparar nesse sentido, porque a produção de conhecimento está há anos não luz Não
1: só é, sobre ele, como a partir dele também. Não? O que a gente vê no dia a dia, é que você até citou aí, eu procuro estudos de relação de Big Five com várias áreas da atividade humana e é uma produção quase... É incontável, né? É,
0: é, assim, se você coloca no Google Acadêmico, só para simplificar, Isso. porque é de acesso né, público, livre exatamente. ali, você coloca no Google Acadêmico Big Five, você combina com várias coisas, ou coloca cada traço individualmente, você vai conseguir uma, uma quantidade de artigos e de citações é, assim, é espantosa, si. né? Então é uma produção de conhecimento muito consistente. O que não
1: está não presente nos outros
0: casos. Tanto no sentido teórico, né, aí eu tô dizendo teórico no sentido de conceito, que os conceitos vão avançando, vai refinando, né, e vai vai se sendo corroborado com, com estudos, mas do ponto de vista de mensuração também, do ponto de vista de avaliação daquelas dimensões. Então, os instrumentos que são construídos para avaliar essas cinco dimensões são instrumentos que passam por um critério, um rigor, é, científico gigante. Então, tem, quando a gente vai construir um instrumento, Roberto, a gente tem na área, né, uma área específica ali dentro, que é a psicometria, né? Que está associada à construção e produção de medidas, a gente tem um passo a passo, a gente tem um conjunto de etapas que a gente deve seguir para garantir que aquele instrumento ele possa ser utilizado com confiança. Né? Então a gente tem um, um, é, um monte de gente construindo uh, medidas que hoje são são medidas que já foram aplicadas em amostras que, assim, mais de 200 mil pessoas, 300 mil
1: pessoas, né? E lá na gênese do Big Five, o fato dele ter, a gente comentou aqui rapidamente, que ele nasce em diferentes centros de pesquisa que é, isso também contribuiu muito para validar ainda mais a teoria sim,
0: porque a gente não estava falando antes de replicabilidade é. né, quando eu tenho ali é, eu tenho, vamos pensar a teoria da Marcela, da personalidade né, e aí eu criei uma, uma, uma teoria ali que, fun que um modelinho e tal, com, juntei dimensões é, e comecei a usar aquilo ah, né? a partir da minha experiência em, em, no meu cotidiano apliquei aquilo ali algumas vezes e vi que aquilo funcionou, né é, o fato de ter funcionado nesse pequeno conjunto... É, de, de é, próximo a mim ali, né? primeiro, não significa que vai funcionar de forma ampliada para qualquer, qualquer conjunto. conjunto de pessoas. Né? Segundo, que uh, como que eu interpreto os resultados daquilo que eu produzi ali, se não há uma teoria sólida por trás? Se não há um campo, né, de num campo de conhecimento que me diga que aquilo é interpretável desta e desta maneira? Né? Como que eu posso derivar afirmações de algo, né, ou, ou fazer predições com base naquela avaliação se eu não tenho respaldo consistente, teórico e nem de mensuração por trás né? é, então é muito perigoso, é o que eu te falei no início né? perigoso nesse sentido né? porque eu vou tomar decisões com base em algo que não tem consistência, nem teórica e nem de mensuração, é né? Então, aí só voltando para o Big Five, por que então que, é, né, assim, uh, eu, 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 veio, veio muita gente produzindo informações ao, ao mesmo tempo sobre isso, no mundo inteiro, né? Usando essa proposta teórica que já avançou. Então, se, aí se você me perguntar, o Big Five já avançou hoje? Já avançou. Não do ponto de vista de mensuração só, mas hoje a gente tem teorias Tá? que vão colocar os cinco fatores no centro do desenvolvimento da personalidade e essas teorias é, têm como proponentes não só os sistematizadores ali iniciais do, do modelo de cinco fatores que é o Macray, o Paul Costa e o Robert McRae, né, mas tem outras pessoas também que estão produzindo. Eles propuseram uma teoria que chama teoria dos cinco fatores. Eu tenho até alguns textos sobre isso, né, para depois quem quiser ler mais sobre o assunto. A teoria dos cinco fatores é uma expansão é, do modelo original, então o modelo se restringe aos cinco traços, a teoria vai além desses cinco traços, então, é, pressupõe outros componentes, ou, a relação entre esses componentes, mecanismos. É como se a gente
1: estivesse falando em Big Six, sei lá, Big Seven.
0: Não, não é sobre o número não de é, características. Essa é dúvida. Não é sobre o número, mas é sobre uma é sobre proposição e como essas características originárias estão associadas num sistema maior que a gente chama de personalidade. Uhum. Como isso se desenvolve, quais os processos que ligam esses, essas características a outras características desse sistema, né? Como que a gente pode observar? Influência de ambiente, influência de biologia nesse sistema. Então, realmente é uma teoria. É uma teoria no campo da personalidade. Né? Para ler se mais. Se
1: expandiu para se tornar uma teoria.
0: Isso. E não só. Existe essa teoria hoje, mas existem teorias que têm é, um grande potencial, que já tem, tem pressupostos, alguns pressupostos já testados, né? É, a teoria a cibernética dos cinco fatores, que é um modelo que, que tenta é, explicar, é, que tenta explicar o funcionamento da personalidade do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista é, ontogenético e filogenético, né? que inclui os cinco fatores no modelo. Então a gente tem produção de conhecimento séria, é, consistente na área, e avanços a partir...
1: É como se ele continuasse a ser o eixo do Que está no
0: norteando o avanço no campo da personalidade. Né? É então, não tem como é, não considerar todas as mudanças que ele produziu para o campo. Né?
1: Marcelo, eu preciso introduzir agora um outro conceito que, na verdade, você já tocou nele, que para nós é muito caro. Quando a gente falou do modo da vida real, né? quem tiver curiosidade... É, pode pesquisar, acho que se pesquisar pelo termo mogli da vida real, vocês vão encontrar aí os casos reais, você falou sobre linguagem, uhum. que os estudos que foram conduzidos eram muito na construção da linguagem, na deficiência da linguagem, que esse indivíduo veio a, a demonstrar em função da... da, da privação social. Da privação social. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação linguagem-personalidade. Uhum. A, é, a linguagem... É um instrumento da personalidade? A linguagem é um canal da personalidade? Como é que a personalidade se manifesta através dos estudos de, de linguagem?
0: É, primeiro que, se a gente for pensar, aí voltando no Big Five, né, um ponto importante para entender a história, de desenvolvimento do modelo dos cinco fatores, é que a, ele foi, em parte, baseado no que a gente chama de é, hipótese psicolexical. O né? que, que é a hipótese psicolexical? É, é o entendimento de que as principais é, características é, descritoras é, do, do comportamento das pessoas, elas estão codificadas em uma determinada língua, né, então eu tenho ali naquela língua, naquele idioma eu tenho características que vão exatamente descrever aspectos da personalidade, então quando a gente fala ansioso é, medroso, é, responsável é, gregário sociável empático, amável a gente está falando de aspectos da nossa personalidade, sem que a gente tenha Inicialmente se referido a isso como personalidade. Então, na nossa língua já estão codificadas.
1: Nesse sentido, a linguagem se antecederia, inclusive.
0: Antecederia o modelo, sim, né? Antecederia o modelo, sim, né? Então, a nossa linguagem tem ali uma é, é fonte de informação sobre o funcionamento das pessoas, né, então isso, uh, o, o modelo de cinco fatores começa aí, e tem uma, uma tem uma parte do desenvolvimento que vem de uma parte dos pesquisadores que estavam investigando, né, e propondo o Big Five na época, que estavam fazendo esse mapeamento de descritores de, da linguagem, em dicionários, do, aí no caso da língua inglesa, né, inicialmente, mas depois... Foram feitos, em, foram feitos em outras línguas também, alemão, por exemplo, polonês, né? é, e, e alguns outros idiomas, é, mapeando esses termos que foram prime as primeiras bases ali de, vamos dizer, questionários de personalidade. Então, essas listas de descritores foram os primeiros questionários de personalidade que a gente é, teve, né? Hoje a gente tem inventários complexos aí e tudo mais, mas esses termos é, e a, em, em oposição, esses opostos aí semânticos, né? Eles foram usados para é, as pessoas poderem se autoavaliarem ali, né? Então, eu tinha, por exemplo... É, ansioso e tranquilo e aí as pessoas, ah, eu estou mais para o ansioso do que para tranquilo e usavam ali esses, esses descritores semânticos, né, esses num opostos processo
1: de num
0: processo de autoavaliação né? então foram os primeiros é, as primeiras escalas eram base, estavam baseadas nisso, então a linguagem foi aí importantíssima, né para a definição é, e para a constituição e sistematização é, dessa estrutura, dessa taxonomia que a gente estava falando aí, da, que é o modelo dos cinco fatores. Né?
1: Mas isso não foi acidental, correto? Não, não foi, não foi
0: um, um belo dia, eu fui lá e. É, na realidade,
1: uhum. é uma, uma, uma. Quase que uma. Não sei se a palavra seria uma relação simbiótica entre uma coisa e outra personalidade Sim. e a linguagem. Sim,
0: porque é. tem uma relação de, talvez, de codependência dependência ali, né? De alguma... Não sei se co-dependência é a melhor palavra, mas é, existe uma uma se alimentam né, uma da outra ali a avaliação da personalidade é feita via, via linguagem né A maior parte da avaliação hoje da personalidade é feita via linguagem. Uhum. porque quando eu peço para a pessoa responder é, alguma um questionário, um inventário, um teste de personalidade, ela vai depender ela vai usar a linguagem dela, não apenas para ler né, e, e responder aquilo, mas também para significar né, aquilo ali e pensar sobre ela né e refletir sobre ela. então, é, é, é meio indissociável, né? acho que é um pouco indissociável a, é, as duas
1: coisas. É fundamental isso, e, e agora eu queria dar mais um passo, porque é, falando de Big Five, até nós não citamos ainda nominalmente, então deixa eu citar, né? abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade ah. e neuroticismo. Eu queria te fazer uma pergunta sobre dois desses fatores. O primeiro que talvez seja um dos mitos, hum. você vai me dizer se é ou não, é, na língua inglesa, inclusive o acrônimo é Ocean, né? porque eu uso essa palavra neuroticismo, mas existem termos, que variações desse termo, do termo neuroticismo, uhum. é, faixa emocional, estabilidade emocional, a ideia de que o neuroticismo é ruim é uma verdade ou um mito?
0: Ah, o nome neuroticismo? Oh. Não,
1: eu acho que as duas coisas, hum. porque especialmente na língua portuguesa, né uma pessoa que nunca tenha visto, estudado a teoria, quando vê a palavra neuroticismo, ela eu estou te falando de fato, de pessoas que chegam... Uma pessoa que tem neuroticismo elevado é louco? Uhum. Já, já fizeram essa pergunta para gente. É, então, o que, que é... É, é, o neuroticismo do point... é, uma, é mais uma característica tão natural quanto as outras ou é uma espécie de patinho feio dos, dos cinco fatores? Eu estou te fazendo essa pergunta porque é algo que gravita na cabeça das pessoas.
0: Não, não é um. Para
1: por exemplo, se você me permite uhum. só para exemplificar, no livro dele ele, ele diz assim, olha, é, nós talvez não existíssemos como espécie, né? se não fossem as pessoas que tinham um neuroticismo mais elevado. Sim. Ele brinca com a ideia de, olha, o cara vigiar a noite, né, enquanto os outros dormiam, ele ficava acordado com medo de alguma fera que pudesse Sim. dizimar o bando. Uhum. Né? É, é, tem, o que, que tem de verdade nisso as pessoas acharem, olha, você tem um neuroticismo elevado, então, amigo, você está fadado a tem é de verdade nisso. É, Não sei o, se a pergunta todas, tá...
0: é Primeiro, com relação ao nome, realmente o nome confunde muitas pessoas, Isso. né? Talvez, se o nome fosse instabilidade emocional ou estabilidade, que seria o seu oposto, né? Sim. Semântico aí. A
1: professora Lúlia, que é a nossa mentora pedagógica, ela tem uma. Clara preferência por estabilidade emocional.
0: Sim, né? Então, a, o, o nome é ruim, mas a ideia da a característica é uma das características fundamentais, né? Que, inclusive, tem esse aspecto de ter sido selecionado na história evolutiva da espécie por conta do, é, né? Do, a, de trazer um ganho evolutivo para aquelas pessoas, né? Que tinham ali é, respostas adequadas. É, a, a sinais de ameaça, né? É porque o neuroticismo é isso, né? Pessoas, é, o traço em si se refere à suscetibilidade das pessoas ao estresse, às emoções negativas, né? Então, em linhas gerais, seria isso, mas é um sistema que está associado à nossa resposta a sinais, pistas ambientais de, de ameaça, né? Da, da, Para que a gente possa adotar estratégias de proteção, né? estratégias de defesa. Então, o sistema como um todo, a característica está envolvida nisso, né? Então, a, a, é, se eu não tenho medo nenhum, se eu não tenho ansiedade nenhuma, eu provavelmente me coloco em situações de mais perigo do que uma pessoa né, que tem ansiedade, que tem medo, que se preocupa, né? Mas o que, que acontece aí? Isso vai valer para todas as características, Roberto. Ah, o problema são os extremos, né? Tanto de um lado quanto de outro, é assim, a resposta é esperada é que eu reaja a, a, a sinais de ameaça. Mas para uma pessoa com neuroticismo alto, tudo é ameaça. Tudo é, é motivo para que ela se preocupe. Tudo gera ou desperta nela emoções negativas o tempo inteiro. Né? e por, por que que o neuroticismo uh, ou a instabilidade emocional tem se associado a desfechos, isso não é mentira, tá então tem uma, uma meta-análise ou várias meta-análises, tem uma meta-síntese tem um estudo muito interessante que é conduzido pelo Christopher Soto que é um pesquisador da Colby College né, uma universidade é, bastante respeitada aí no que se refere à produção de conhecimento na área de personalidade é, ele fez um estudo de replicabilidade das principais, é, ele chama de The Life Outcomes Personality Replication Project. Então, ele replica a relação da, da, de, da, dos traços de personalidade com vários desfechos de vida, tá? E o neuroticismo, é, primeiro que ele consegue replicar 87% das relações. Então, realmente são relações consistentes, são relações fortes, né? É, segundo que o neuroticismo, ele realmente está associado a desfechos, é, por exemplo, né? É, pessoas com neuroticismo mais alto, né? ou seja, mais suscetíveis às né? as, as emoções negativas, a estresse, à frustração, né? ou seja, tem baixa tolerância à frustração, são pessoas que têm uma tendência maior a desenvolverem uma série de psicopatologias né? isso não significa que ela vá desenvolver, porque lembra de novo que tem que ter motivo e oportunidade né? muito legal, é, muito
1: legal então
0: eu, a, a gente precisa das duas coisas, mas a, tem uma tendência maior a desenvolver né? é, psicopatologias que tipo de psicopatologias, Marcelo? transtornos de humor, transtornos ansiosos transtorno obsessivo compulsivo né? então é, tem uma, uma é, maior probabilidade de desenvolver psicopatologias, tem também é, o neuroticismo, o auto neuroticismo está associado a é, maior insatisfação em vários contextos, maior insatisfação no trabalho, maior insatisfação conjugal, maior insatisfação é, nos relacionamentos de uma maneira geral, né, então se assim, realmente o, o, a pessoa com um nível de neuroticismo extremamente elevado e aí eu estou falando realmente do extremo, né? Ela está mais suscetível a desenvolver. Mas você
1: falou que e eu achei isso muito importante, que não importa o fator, o problema são os extremos. Sim. É, o oposto, né? Ou seja, uma pessoa com baixíssimo nível de neuroticismo.
0: Também tá, é, tem risco, né? Também tem risco, porque é uma pessoa que não responde adequadamente aos sinais de ameaça. Né? É, então, por exemplo, é uma pessoa que é, sei lá, está tá tendo um incêndio num determinado lugar e essa pessoa vai ser a, a última a correr porque ela está achando que não tem perigo ainda, que não chegou muito perto dela. né, Então, só para dar um exemplo meio extremo assim também. É, mas não mas...
1: precisa ser tão extremo. Se você pensar, e a gente já discutiu em alguns casos sobre isso, num jogador de futebol tá? com um baixíssimo nível de neuroticismo ele não vai responder bem se o outro time começar a pressionar demais. Ele tende a não... Eu não sei sua ligação Talvez ele tibol. fique
0: tranquilo é demais. Exatamente. Uhum. Ele, é,
1: é, sabe aquele momento em que a torcida quer que todo mundo... Responda. Cara, falta uhum. dois minutos para acabar é. o jogo. É todo mundo dentro da área e ele está lá no meio do campo, tranquilo, sereno, e não responde a essa uhum. ameaça. Sim. Então, é só para que quem está nos ouvindo entenda que tem, tanto faz esse incêndio, né? Que o cara fica lá, não, gente, só está aqui na porta. Quando estiver uhum. dentro da sala, eu corro Isso. como um caso mais, menos ou mais prosaico como um jogador de futebol. E dentro das empresas, aí, a gente tem um monte de exemplos. Agora, como o nosso tempo está indo para o final, eu queria falar com você sobre outra característica. Hum. Recentemente, no mesmo estudo que a gente fez de, uma, de um perfil é, de estudos na área de vendas, não? Hum. houve um autor que citou eu quase que lembro de cor a citação tem um artigo ele falava das características ele, que julgava importantes e citava é, a conscienciosidade é uma característica quase universal desejada pelas empresas hoje ou seja, hum. para tudo que você vai para quase tudo que você precisa dentro de uma empresa era um artigo de, de teoria de aplicação em, em em psicologia, vamos chamar assim, empresarial, né? ele se, ele dava um destaque enorme para a conscienciosidade. Ele falava especificamente na área de venda, citando exatamente é, nos estudos que foram feitos o que foi constatado. Então, é o vendedor que se preocupa em te atender, se ele te promete uma coisa, ele vai procurar cumprir, ele vai ter, ser mais organizado do que a média, enfim. Mas ele termina com esta frase. Como se ele colocasse a conscienciosidade em grande destaque. Você tem alguma opinião sobre a conscienciosidade ser uma espécie de fator do nosso século, do nosso tempo, até para a transformação da sociedade?
0: Eu acho que a conscienciosidade tende a ser valorizada em muitos ambientes, não só no ambiente de empresarial, né? É, se você pensa no ambiente de estudo, no ambiente acadêmico, né, numa escola e, enfim, na vida de uma maneira geral, né, você pode pensar que a conscienciosidade ela talvez aumenta a sua eficiência social, né? Porque você é, vai acabar respondendo àquilo aquilo que é esperado, né? Então você costuma ser mais mais disciplinado, organizado, pontual, planejado, né? É, Mas uh, tem mais senso de dever, né? Então, eu tenho ali uma norma e a pessoa conscienciosa vai tender a seguir, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, acho que as nossa, a nossas sociedades valorizam, sim, é, uma conscienciosidade é, mais. Alta, né? Mas, de novo, eu acho que é importante a gente sempre pensar que é, uma característica não é adaptativa, independentemente do contexto em que a gente está olhando, né? E, e, e nem independentemente do, da intensidade com que a pessoa tem aquela e em característica. Em um
1: momento na história do Big Five, é, quer dizer, eu estou exagerando, a pergunta é complicada, não é que você tenha notícia. Alguém fez menção a algum tipo de hierarquia entre os fatores?
0: Como assim, hierarquia? De. de... Porque para o leigo... Ah, o que é melhor e é, o que é pior? Exatamente. Não, não existe o que... Então, não existe o que é melhor e o que é pior, independentemente de contexto, né? Tem alguma coisa que é melhor e o que é pior num determinado, num determinado contexto, contexto. Muito contexto,
1: importante. Tá? Muito ou
0: para um determinado contexto. E isso é muito importante, porque isso faz com que todas as nossas características, né? Elas possam ser é, mais ou menos adaptativas a depender para onde eu estou olhando, né? Para que lugar que eu estou olhando. E Novamente, eu queria só ressaltar né, para você que eu acho que isso é uma coisa muito importante, que eu trabalho muito com os meus alunos. Né? É, extremos, a gente, independente de ser conscienciosidade, um extremo é, de conscienciosidade é algo que também é disfuncional, né? Porque é uma pessoa extremamente metódica, detalhista, que não consegue flexibilizar nada, é muito rígida, né? É, é uma pessoa que, que pode é, é, causar problema com o outro, porque tem uma tendência a exagerar demais no que demanda do outro, entendeu? É, tem uma dificuldade de lidar com, com pequenas coisinhas que poderiam é, sair da, da regra, sabe para poder é, experienciar uma vida um pouco mais é, menos rígida né tem uma tendência a anancaxia, assim tem uma tendência a um, um certo perfeccionismo é interessante
1: que no perfil de um vendedor orientado ao cliente é importante lembrar o propósito de um vendedor orientado ao cliente é resultado de venda uhum. né o que esse autor dizia é, na verdade o acrônimo que ele forma é o mais né uma pessoa o vendedor precisa ter abertura é ser mais mais ele uhum. diz, olha, quanto maior a conscienciosidade, maior a eficácia dele como vendedor, é mais menos, ou uhum. seja, se ele for extrovertido demais, ele vai ter, se usou no início aqui da conversa a expressão leitura, correta, né? ele vai ter que ter leitura uhum. para não fazer bobagem, Sim. ele fala de uma amabilidade, e essa é, talvez seja a mais óbvia de todas, A mais e N menos, né, uhum. neuroticismo negado, mais baixo, né mas ele dá muita ênfase à conscienciosidade como forma de estabelecer a relação cliente... É, de confiança, De confiança né? com uhum, o cliente. Sim. Né? Uhum. Porque a, a... isso tem a ver até com uma teoria japonesa que, que a gente acabou por estudar. Marcelo, a gente está caminhando para o final, é, mas eu vou te dizer que, além de ter sido muito rico para esclarecer vários dos pontos que a gente vem ao longo desses anos, né? ouvindo... É, no nosso dia a dia, as pessoas têm curiosidade, é, talvez gastasse mais um, uma conversa. E tem uma provocação que talvez, se você puder, a gente vai te convidar, que é o diálogo da, da psicologia com a pedagogia. né uhum. é, que Eu tenho eu costumo dizer para a professora Lula, que é a minha para aqui também no podcast, que eu tenho quase que um privilégio de assistir esse diálogo, né? porque é um diálogo rico, a visão do pedagogo, a visão de aprendizado né? Sim. e a visão do psicólogo. Né? Uhum. Inclusive o aprendizado, que hoje faz parte da base nacional comum curricular, ah, é. É, é o aprendizado socioemocional. Sim. Uhum. Então, se, se a gente tiver chance, a gente uhum. vai te convidar de novo. Tá? Mas eu queria terminar é, como a gente começou falando de mitos da personalidade, que você dissesse para gente, existe um mito que você diria assim, esse é o mito dos mitos, é, é aquele mito que está mais arraigado e que é um mito, não tem base científica, algo que você destacaria, principalmente para as pessoas comuns, ou está tudo empatado, tem algum, não tem nada que se destaca? É, Alguma eu acho... coisa que você consideraria mais grave como mito de personalidade?
0: Eu acho que considerar, é, é, considerar que uma, uma avaliação da personalidade, e eu, eu falei, a gente falou sobre isso no início, né? é, feita de uma forma é, pouco responsável, né? ou, ou mesmo assim, superficial, rápida ali, por, através de um, de um teste simples, ele vai ser capaz de, de informar a pessoa realmente sobre quem ela é, né? Então, acho que isso é muito importante, porque pode levar a desdobramentos, é, consequências um tanto quanto complexas para o indivíduo, né? Para as pessoas que estão se baseando naquelas, naquelas uh, informações. Então, acho que essa, essa questão da avaliação, do conhecer a personalidade é algo que... que tem que estar baseada na minha opinião, né, e não só numa testagem, em responder a um teste simplesmente, mas uma análise compreensiva, né, de eu, tudo que o indivíduo é, é e apresenta.
1: Eu fico muito feliz de ouvir isso, Marcelo, porque a gente tem é, repetido ao longo dos anos como um disclaimer mesmo, um disclaimer uhum. legal, tá? Olha, qualquer coisa que a gente faça para te analisar, tá, é... É, é um, vou usar aqui um termo de engenharia, é, é Ziz, né? É como é, tá? E não prescinde da assistência de um profissional, uhum. né? Ou seja, é quase que o chute inicial para que você progrida no processo de autoconhecimento. Sim. É claro que o desafio do Brasil, quando a gente fala de um país que, dependendo de como você conte, né? É nas diversas faixas etárias, passa de 60 milhões de estudantes, por exemplo, contra o desafio de Singapura ou outros países que são tão comemorados, mas que têm como população total 5 milhões de habitantes, os desafios são gigantescos. Sim. Mas nunca prescindir é, da, do trabalho do profissional, como uhum. aquele que vai te orientar de verdade, né? Como no trabalho de autoconhecimento. É o que a gente tem repetido para as escolas e é o motivo da gente ter te convidado, né? Para que a gente possa dar o devido valor a isso. E, e eu achei muito legal que você tenha terminado com esse mito, né? Uhum. Uhum. Olha, uma coisa é, é, é até você brincou no início, até aquele aquele superficialzinho lá de cinco perguntas, né? Cumpre seu papel desde que você tenha uma visão crítica daquilo, desde que você procure ajuda é, profissional na sequência daquilo, né? é hum, isso?
0: Diz que seja num contexto mais amplo, de uma avaliação né, mais aprofundada, pode ter um valor para a pessoa.
1: Mas sempre buscando essa ajuda. Aliás, em todo o campo, né? nós estamos vivendo na era dos fake news, né? nada melhor do que procurar, esse é o papel da universidade, uhum. esse é o papel da ciência e a gente tem que reforçar e reforçar esse papel. Eu queria te agradecer por ter estado aqui com a gente no no nosso podcast, Você Não É Todo Mundo, dizer para vocês que nos encontram nas redes sociais, divulguem esse trabalho, leve esse trabalho que tem muito mais do que uma conotação comercial, tem uma conotação de levar realmente um pouco de conhecimento sobre esse dia a dia de, de, de conhecimento, sobretudo nas escolas e nas empresas, dia a dia da busca do autoconhecimento. A gente recebeu aqui hoje a professora Marcela Mansur, Doutor em psicologia e a gente acho que ajudou a derrubar alguns mitos, Marcelo. Espero que você continue tendo sucesso nesse trabalho de conscientizar as pessoas a respeito deles. Muito obrigado e para você até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.
0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você. Mas não, você, não, você não, é não é todo mundo. É todo mundo.